0: 欢迎各位收听今天这一期《百车圈说》，我是三刀啊！如果我要问你汽车圈哪个厂家取名字最奔放，你会想到谁？啊，有人讲是比亚迪吗？啊，比亚迪其实还行啊，一个是王朝系列，一个是海洋系列，名字呢也算中规中矩啊。但是现在我觉得真正取名字比较奔放的应该是长城啊。我说长城，大家有意见吗？呃、啊，谁赞成谁反对？长城品牌呢，它的旗下有猫系列啊，比方说白猫、黑猫，虽然暂时不接订单啊，但是应该讲很快了，九月份、十月份会开放。还有像好猫、像芭蕾猫、闪电猫。那么还有坦克系列，大家很熟悉的坦克三百是吧？坦克五百，那么还有咖啡系列，像玛奇朵、摩卡、拉铁这些。那么当然现在还有狗系列，狗系列之前就有一个哈佛大狗。那么今天我们要聊的这个车子，就是刚刚上的新车，哈佛的酷狗啊！你看这个名字起得多好，人人都知道酷狗 ，Hello 酷狗是吧？那么当然还有一些像初恋啊、神兽啊、吃兔，像这些呢，就是属于我觉得像是这种支线系列车型，啊。像球鞋一样的支线球鞋。那一会儿节目当中也会提到、啊，上期节目呢我们聊的是阿维塔，那么很多人就说，你看这个阿维塔的名字啊，就起得一点都不接地气，一点亲和力都没有。那当然了，他如果取个阿猫阿狗的名字，他怎么能卖个三十多万、四十多万呢？所以说，一个品牌是走接地气的路线，还是走高傲一些的路线？就主要看它定位什么人群，它想掏空谁的钱包，这个很关键。那么长城的这款车叫酷狗啊，它跟呃听歌软件酷狗是一模一样的。那么酷狗会不会起诉长城是抄袭呢？啊，今天这期节目我们就展开来聊一聊，我们说说酷狗这个车到底有哪些优缺点，然后它和那个大狗有什么区别，以及它有哪些竞品车型，又适合什么样的人去买。那么这期节目听完，基本上你对酷狗应该是了解个八九不离十了。那这台车子呢？其实我相信很多人跟我一样啊，就特别担心。这车子将来会不会启动的时候，呃，一点火，然后 “Hello， 酷狗”，我们以前真的好尴尬啊！是不是？大家以前在电脑上，每次一打开那个软件，就会有这个声音跳出来啊。本来想自己偷偷的在书房里面去去搞点小动作的啊，结果呢，一开机就被父母发现了啊。特别是开机启动，是吧？那设计师还好啊，这个酷狗设计师没这么干。如果真的这么干的话，那我估计大家都要，肯定是要要退单了，要不买了。那最起码你要让我有个选项啊，你是开还是不开？那么其实呢，哈佛的酷狗官方名字确认之前，跟之前大狗一样，它是在网上搞起了一个全球真名的活动啊。但是最火的、投票最多的，其实不是酷狗这个名字啊，是二狗。二狗往后排是铁狗，再往后排是小狼狗，然后这个酷狗是排在第六名。但是呢，这一次哈佛好像有一点玩不起啊，结果第一名没选，前五名都没选，然后选了一个第六名的酷狗。这说明有点内定的意思了啊！这个怎么讲呢？其实我觉得最火的“二狗”这名字呢，可以作为一个昵称，就是我给他取一个什么名字，然后他的这个呃网友可以叫他二狗，我官方给他取一个真实的名字，其实这个没毛病呢，对吧？现在叫酷狗，因为你这个第一个车子叫大狗嘛，你第二个车叫二狗，其实这不挺好吗？现在网友的这个。思考真的是不想思考，就是顺着来就可以了。而且网友投票，说实在的，这个也可以做些小手脚嘛，对吧？你任何投票都可以做。你既把这个结果公布了，你又选了个第六名，那你还不如酷狗前一天晚上二十四点之前直接刷票呢？你说是不是？所以现在就取名叫酷狗。那其实这个酷狗呢，怎么讲呢？就是音乐平台会不会起诉？哈佛之前应该也是知道这件事情啊，他选了酷狗，内定了他，那么也是选择了酷狗音乐跟他战略合作。这个合作不可能说啊，这个名字选出来了啊，我当天去谈，肯定之前都谈好的。而且选酷狗我估计也是在发起选票之前跟酷狗公司之前已经聊过这一轮了啊，没什么毛病了，然后就好定这个名字。所以说，哈佛酷狗后期你在这个车上你就能听到这个酷狗音乐。这个毫无疑问的嘛，他肯定不可能用网易云，是不是？那你说我要是哈佛酷狗的车，结果上了一个网易云音乐，那这个酷狗这脸往哪往哪放？而且你你想，你是一个网易云音乐的会员，你开这个哈佛酷狗，就感觉是有点有点背叛，有点出轨的感觉。真的，我觉得你开这个酷狗听着网易云音乐、QQ 音乐，我觉得都不太合适。所以呢，这个酷狗音乐会为这个哈佛酷狗。提供正版的音乐的这个音源，包括提供独家的蝰蛇音效。但是呢，我觉得不管什么音源、音效这些啊，大家最核心的还是坐到车上去听一听。哎，这就讲到这个车的配置了。这台车的价格其实没有那么贵啊，就是一个普普通通的正常的紧凑级 SUV， 定价十二万三千八到十四万九千八，对吧？十二三万、十三四万啊，很多人都能接受。那么它的核心卖点是什么？哎。它的核心卖点你应该猜到了，就是跟它这个音乐相关的。车上是除了最低配，除最低配以外，配了十八个扬声器的杰维 C 音响。这个我们一个一个讲啊。首先呢，这次哈弗酷狗说它这个座舱叫音乐座舱，把这个座舱当音乐座舱做卖点，其实它不是第一个。我们之前在节目里面也聊过，小鹏的 P7 啊，最早也是说它是音乐座舱。这个车我也拍过视频，车门一拉开，你直接能听到鸟叫。啊，能听到叽叽叽叽叽的鸟叫。它为什么要营造一个鸟叫的声音呢？其实就是环绕声嘛。如果你已经坐在这个座椅上的话，你会发现这个鸟啊，是从你的右边的喇叭到左边的喇叭，而且它有个头枕的音箱、头枕扬声器，然后围着你的后脑勺，那个鸟会飞一圈。哎，一上来就把你整晕，开个玩笑啊。反正高山流水的声音啊，这个小鸟的声音啊，就是环境音嘛。那么这个车呢，是十八个扬声器的杰维 C 音箱。那么有些人可能没听过杰 v 斯，其实是索尼旗下的一个品牌。那么就像我们之前讲这个哈曼卡顿啊，它自己是个音响品牌，它同时也是个集团，下面也有很多品牌都是属于哈曼卡顿啊，这个不展开了。反正你知道这个车子除了最低配以外，都是十八个扬声器的杰 v 斯音响，然后四个高音头，两个中音，一个中置，四个低音，一个重低音，两个顶棚，两个后排的环绕，再加上主驾驶座位上两个头枕扬声器。这个应该是它的妥妥的卖点啊，因为它其他的车上没有啊。这个车子其实跟哈佛的大狗比起来的话，两个车的配置差不多，但是就这一个配置这一个环节上面，它确实是跟哈佛大狗差别很大。那不仅如此，它还有主副驾驶的这个座椅律动。什么叫座椅律动呢？呃，有点看那个 4D 电影的感觉啊，但是具体震动的频率和震动的这个力度有多大，大家自己去感受一下啊。主副驾跟着音乐，它会有一点小震动啊。那么这个座椅呢，其实头枕音响，我觉得最大的好处是什么？它不是听歌能让你产生更好的环绕音，而是在你开车的过程当中想听导航，我们经常是不是会这样啊？就是导航的声音会把你听歌啊或者听书的声音给打断。那么有了这个头枕的扬声器之后呢？就不会打断了，因为呢，播报导航的话是从你的头枕的两侧的扬声器出来声音，但是放音乐呢是车子里面放声音，对吧？如果把车里面音乐关掉，你仅仅留这个。啊，头枕两边的小的这个扬声器的话，那你导航可以听声音，那么孩子啊、老婆可以在后排睡觉啊，这种场景，我相信对于大多数人来讲还是挺香的，是吧？它不影响放音乐啊，不影响车内静音，所以整体的感官上来讲，体验应该还是不错的啊。就这一点，我觉得是它一个核心卖点，这个没毛病。然后相当于是跟搜、SO、狗联名，我觉得也能唤醒不少八零后的回忆，是吧？但是就有一个问题，就这个车，它既然要去啊，把这个八零后的酷狗的这个回忆拉起来。但是九五后我觉得才是他的一个核心的消费人群，因为这个车的整体颜色定位，你看那个叫原野绿，其实我觉得有点擦边球的意思，有点像原谅绿啊，那个真的是非常非常绿的那个颜色，座椅也是绿的，车身也是也是绿的啊，从头到尾全是绿的。就一般正常情况下，我觉得八零后包括九零九五之前这一波已经结了婚有孩子的还是比较忌讳的。我觉得你单身开开没关系啊，已婚已育。不太有人敢去开这个绿色。哎，我想问问大家，我们已婚已育的有没有从车顶到车内全都是绿色的、啊？大家有买这个车吗？应该还是比较少。所以它其实这个颜色主要是啊表露出厂家的一个方向，就是说这个车子我就定位年轻的啊。那么这个车十到十五万，你说定位年轻，其实现在大多数的人，我觉得第一感觉是什么？我为了年轻去消费，还不如我为了省心去消费。我觉得省心、耐用、保值率。这个才是十到十五万这个区间消费者绝大多数真正的想法、真正的意愿，因为毕竟是个过渡嘛。老百姓手上有点钱，消费者有点钱，十万块钱开始说，哎，我要买个代步工具了。这个代步工具，他我觉得不太可能说跟他开个十几二十年，开到报废吧。那日子肯定是希望越过越好，对吧？那大家都开奔驰、宝马、啊，那我不说开那么好，我最起码我从一个十万块钱的车，将来换到个二十万的，对吧？换个 B 级车，换个中型 SUV。啊，总归是会有一个美好的愿景，所以这台车子呢，省心耐用、保值啊，让它尽量不要就是有太多麻烦事来占用我的时间、占用我的金钱啊，这是最好的。所以说这种比较偏个性化的消费，我觉得销量还是比较堪忧的。所以，哈佛的这个酷狗，我觉得算是一个比较支线的车型。但是我继续往下聊，你就会发现这台车子更像什么？它其实更像是大狗的一个扩充的配置。啊，就它不像是一个新车型，其实这个车跟大狗长得也很像。虽然说前大灯、后备箱、侧面的造型都做了一些变化，但是你不管怎么看，你都觉得这个台车子其实就是一个可能在穿着方面更加时尚一点的大狗。因为大狗本身就是一个城市 SUV， 然后包装成了一个硬派越野车的一个造型，它骨子里面其实就是个城市 SUV， 是吧？所以真金白银去买哈佛酷狗的，从厂家层面来讲，肯定是觉得啊，一定是年龄更小，一定是更年轻。但是我觉得还真不一定，可能很多人就是冲着配置，就是觉得说，哎，你看啊，酷狗这套音响不错，然后酷狗有这个配置，但是大狗没有。可是大狗呢，看上去更大一些，然后大狗有那个配置，这个它没有啊，酷狗没有。它可能是以它补足的形态去买。好，那么我们继续讲这台哈佛的酷狗，它到底酷不酷呢？其实酷不酷看个人啊，因为我基本上每周都会换个一两台车开。那我开的车多了，其实什么稀奇古怪的车我都见过，那我不好去评判。那作为一个你手里捧着真金白银的消费者，你去买车，它对于你是不是那种就是冲击力很强？因为它是属于高饱和度嘛，至少那个原野绿的那个颜色正儿八经是高饱和度。有的人喜欢高饱和度的颜色，你比方说买那些越野车型的，你想买那种像吉普的牧马人，有的人就喜欢高饱和度红色啊，什么黄色啊这种。那有的人不喜欢，有的人喜欢那种浅浅的没有压力的颜色。所以这台车子从外观设计上来讲，其实应该就有人开始站队了。而且这台车你看上去第一眼，难道没有似曾相识的感觉吗？啊，那个已经退出中国市场的。吉普的自由侠，哎，所以这台车子我感觉一眼看上去就像是吉普的自由侠找到接班人的感觉啊，把这个接力棒啊交给了我们的长城，说，哎，你继续啊，我要走了，自由侠今后的使命交给你了，是吧？这台车其实大灯、轮毂，包括后备箱，确实做了一些比较特别的设计啊。你比方说它的大灯，它是一个十字星的大灯，是吧？它跟那个哈佛大狗就不一样，这个前大灯确实是个亮点，所以 4S 店我建议是把它点亮了来卖。啊，如果不点亮，光是看的话，可能还没那么飒。然后呢，它的侧面和车尾确实也跟其他的城市 SUV 有点区别啊。首先，它的这个侧面，它到了 C 柱这个位置，你会发现它其实它的窗户没有正常的那些 SUV 那么大，它的这个舷窗的位置就是舷窗位置会偏高，整个的窗户开口比较小，特别是到了 D 柱这个位置和它的整个的后挡这一个窗户，因为它设计了一个小背包的后尾门。所以，如果是坐在后排，或者说如果你要是开车往后看，可能它后面的视线就不会像前面的视线那么通透啊。这台车子其实在正前方，你要坐着开的话，视野非常的好啊。坐着开你会觉得像开是个大车啊，所以后排的人可能憋屈，前排的人可能开起来很爽。那么再配一个非常骚气的颜色啊，一个绿色，所以就是属于买的人会很兴奋，但是坐的人不一定那么舒服的这样一款车。那么再看它的尾部这个设计啊，它就是一个。看上去有一个小书包，有一个像是挂了一个备胎，但实际上那个不是备胎，它就是一个纯属设计而设计的一个小书包。这个我不知道该怎么解释，大家一看图片就能看到了。我们的文稿回头也会发到喜马拉雅。就是它的那个后备箱，如果我们知道要是挂一个备胎的话，一般都会侧开门啊，会侧开。但是这个后备箱是正常从下往上开的，它也有电动尾门，点一下自动打开的。那么这样的一个后备箱。这样的一个尾门，它又不是备胎，但是又要设计出像备胎的小书包，所以你觉得它是不是一个设计过度呢？其实我觉得有点偏设计过度，嗯，但是你现在你不博出位，确实也没有卖点啊，也没有看点，所以这台车子跟大狗的区别，我觉得从这几方面，你看从外观你就能看得出，这台车花里胡哨的东西还是比较多的啊，华而不实的东西还是比较多。但有的人就喜欢这样，在家里面去放一些华而不实的东西，但是他觉得这就是生活，这就是品味，这就是酷。对吧？所以这车就是酷狗，是不是？那么你走进它，你真正开起来，你会发现其实就是个普通的城市 SUV， 没什么区别。那么内饰方面呢？我觉得酷狗也没什么太多新意了啊。十二点三英寸的液晶仪表加十二点三英寸的中控屏。液晶仪表的尺寸确实比这个哈佛大狗略大一些，那么整个中空的设计也是常规操作啊，包括它的方向盘啊，它的这个排档杆啊，排档杆其实就跟坦克三百是一样的啊，这个方向盘也是不管是大狗也好，坦克也好，还是我们讲今天的酷狗也好啊，都就这么一个方向盘，没什么区别。那么这里面有一个小细节啊，也是网上吐槽的比较多的，就是说现在的酷狗电子手刹找不到了。就是它除了一个档把，除了一个这个驾驶模式的一个调节就没了，它没有实体按键，都是在屏幕里面。那这个屏幕里面能看到什么呢？啊，能看到电子手刹。但是电子手刹有些人可能开车的时候习惯性的会按一下，实际上正常用这个车子你是不用去手动去啊、呃、操作电子手刹了。那比方讲我停好车了，对吧？我挂个 P 档，那个档把上面按一下 P 就结束了，它电子手刹自动启动啊。然后你说我要走了，好，启动一下，然后挂个 D 档，哎。你但是你前提是要把安全带系起来啊，安全带系好，点一脚油，电子手刹自动解除了，所以就用不到电子手刹。那有人想说，那紧急情况下我要用电子手刹来制动，呢？怎么办？我跟你讲，你用电子手刹制动，你还真不如用发动机的这个牵引力制动。如果是有换挡拨片的话，或者说是这个手自一体的话，你能把它给降档，用这个制动，其实比你说什么按手刹制动这个来的快得多得多。而且有多少人试过，对吧？我也没试过，我也不知道是不是在开的过程中你直接按电子手刹。它就能真的给你锁死吗？真的锁死，我估计你也不会操作，嗯，对吧？你那个一刹拉，你想你是降档，好歹转速拉上去之后，你会有个牵引力制动，你还知道这个车子虽然有点冲，但是它速度降上来了嘛，对不对？五档降四档，四档降三档，三档降二档，你电子手刹一拉，你知道是锁前轮还是锁后轮啊？哎，我想问你，首先这个问题我抛给你啊，啊，你评论区你可以告诉我啊，你别你别去百度啊，你直接说，那锁前轮你怎么操作？锁后轮你怎么操作？那四轮全锁你又怎么操作？对不对？你车子会遇到什么样的情况？是前倾后仰？还是漂移，所以说这个你看，所以你看电子手刹虽然有，我看有好多主持人讲说，哎呀没有没有机械的了啊、哎，要吐槽神兽也没有啊，哈佛的神兽也没有，也卖了这么久了，是不是？哈佛神兽就是一面屏，除了挡把基本上看不到这个实体按键，做的非常纯粹啊，但是确实没有，有点怪怪的啊。你包括你像呃奔驰车上那电子手刹的位置也都不一样啊，有的在侧面，有的在方向盘旁边，对吧？有的在下面还用手去拉、啊，它都不一样。所以这个怎么说呢？就只能讲说现在的整体的设计风格是偏向于，就是无实体按键，它是一个潮流啊。所以神兽也是这样子，然后酷狗也是这样的，对吧？那这个车子很多人可能关心它跟大狗到底有什么区别？我们刚前面也讲了，这个酷狗呢，售价是十二万三千八到十四万九千八，那么一共是四款车型，一点五 T 的两驱低功率版有两款，那么还有一点五 T 的高功率。啊，两驱有一款，四驱有一款。那也就是说，这个车一共四个配置，只有一个顶配是四驱，是不是？价格呢，从十二万三千八、十二万九千八到高功率的十三万七千八、十四万九千八。那么这个车三大件其实跟他们家很多车型都是呃一致的，因为我们都知道，就是其实基本上他们家大部分车都是这个哈弗 H 6的亲儿子嘛。先有一款 H 6卖成了爆款，那么后面的车子基本上就陆陆续续的在此演变出来。所以你不算不知道啊，你要扳着手指码头算一下，你会发现，嚯，哈弗啊，它其实紧凑级 SUV 就有六款啊，请你告诉我，在整个市面上有哪个品牌能在一个级别啊，紧凑级 SUV 里面能造那么多款车型？其实就是想去稀释或者说是多元化哈弗 H 6的这样的一个销量。所以你不要光看 H 6的销量降了，你要看整个的长城哈弗系列的紧凑级 SUV 的销量目前有多少 ？H 6初恋、赤兔。神兽大狗酷狗真的是六台车啊！其实这六台车子除了外观换一换，内饰换一换，它其实核心的零部件没什么区别，真的没什么区别。所以说呢，各位也不要急着嘲笑说哈弗 H 六已经不是老大了啊，排行榜排不到第一名了啊！这个车子其实它的销量只是分散出去了，而且没有出他们家的院子门，还是在其他的几台车上，其实卖的也都挺好。那么我们再继续讲这台车一点五 t 低功率，它最大马力是一百五十匹，最大扭矩是两百一十八牛米。那么高功率版本呢？最大马力184啊，这个功率还是蛮高的啊。最大扭矩275其实这个高功率版的发动机就跟现在的大狗的 1.5T 是一样的，只不过大狗呢它没有低功率版本。那么大狗的这个 1.5T 版本它没有四驱，而这个酷狗呢 1.5T 呢它有四驱啊，最顶配。所以你要这么理解，你就知道哦，这两个车的定位其实不一样。那么哈佛大狗是有 2.0T 的是吧？但是有些人觉得说这个定价还是看不懂，因为这个车子比大狗要小。啊，酷狗是个小狗，啊，这个哈佛大狗是正儿八经的大狗，那么酷狗是个小狗，这个车子为什么定价感觉比大狗还要高？因为酷狗的定价是十二万三千八起，大狗的定价是十一万九千九起，哎，是不是？你看酷狗比大狗要定价高一些，而且这还是个小车，就稍微小一点，不能说是特别小，就是他们都是紧凑级嘛。那这台车子不仅仅是车比它小，同时。大狗起步是 1.5T 高功率，就刚刚讲的184马力的发动机。那酷狗如果说同样是这个动力是高功率的 1.5T 的话，那售价应该是13万7千八起。你要如果拿13万7千八跟大狗11万9千9的入门价格比的话，那这酷狗贵了将近两万了，是吧？那你说这个酷狗定价是不是飘了呢？其实我觉得不算飘。我还是那句话，酷狗相当于是大狗的一个分支，相当于是补足或者说是个特别版。那么大狗全系 1.5T。都是两驱，那你说我现在1 5 T， 我想开个四驱的，哎，那你只能看酷狗，酷狗有，对吧？那酷狗的顶配就是四驱。如果说你说这个动力 1.5， 我也不够用，我要再高一点的，好，那只有大狗有，大狗有2 0 T 的，而且还是四驱版本。那酷狗没有2 0 T 的，因此大狗其实理论上它的上限是比酷狗要高的，就你也可以说定位略高一点，但是这个下限其实大狗也高的，对吧？下限它可以达到1 1 9 9千九，但是配置就低了嘛。但是酷狗就是在配置方面起步就比较高，啊，然后做的呢相对来讲有一些设计感，所以它是一个细分配置，相当于是大狗增加了低功率版，然后安了一套比较好的音箱，因为从次低配开始，音箱确实都比大狗要好。你两个就是同价位的车放到一起，酷狗的音箱也是比大狗的音箱要好，所以它为什么叫音乐座舱呢？是不是？你就当说出了一个新车型，其实你心里面理解相当于是大狗出了一个新配置。啊，就这么就可以理解了。大狗，你看最畅销的版本是13 5, 1 3万五千九的一点五 T 边牧版，我相信我们听友应该有人买过这个车吧？那我就想问问你，你当年1 3万五千九买的边牧，你到了今天，你看到了这个酷狗1 3万七千八1 5 T 潮动版啊？我假使说你当年是原价买的，那么你现在也是原价买啊？现在还有一个购置税减半啊啊，这个我们就不提了，我们就按照这个价格来吧。两个版本其实就差两千块钱都不到，是吧？那如果是在当下，你是选酷狗？还是选大狗，难道我们可以掰扯掰扯吗？酷狗十二点三英寸的液晶仪表，这个是比大狗的十点二五英寸略大一些，是吧？那你说啊，这个液晶仪表无所谓，大一点也看不出来。好，那酷狗还多了六十四色氛围灯。那么刚刚我讲的就是那一套十八个扬声器的 JVC 音响，这就不用说，肯定是吊打的。因为大狗的话，同样十三万多，只有八个扬声器啊，而且是没有品牌的音响。再然后呢，就是哈佛酷狗是有前排的双层夹胶玻璃啊，这个对于车内的静谧性是有帮助的。所以你在 4S 店试驾，你大狗跟酷狗同样上高速跑个大概八十公里或者一百公里每小时，你看一下那种风噪啊、胎噪啊、路噪这种感觉，你就知道应该是有差距的啊。因为这台车动态我还没试过啊，静态只不过看过车而已。所以说这个车型一定要记得要去动态试驾。如果两台车对比的话，那么好，刚刚讲了那么多啊，包括还有一个后视镜折叠、后视镜加热也是酷狗有，然后大狗没有的。那么讲了这么多，是不是酷狗性价比比它高很多呢？也不完全是。你再看看大狗同价位啊，同价位十三万多，比它多了什么？首先，酷狗是十八的轮圈，大狗是十九的；然后大狗的安全带是全车啊，全车前后排，你要是没系都会提醒；但是酷狗只有前排，大狗还多了前雷达，酷狗只有后雷达；然后大狗是全速自适应巡航，酷狗是自适应巡航，就不能说全速域都可以给你开启啊；然后呢，大狗还有发动机启停，还有前排的无钥匙进入，酷狗只有。驾驶侧这一个地方无钥匙进入，还有包括像 HUD 的抬头显示啊，对吧？包括腰部的支撑啊，你像我就喜欢这个腰部支撑，还有前排座椅加热啊，还有像后排的扶手跟杯架啊，这个我要吐槽一下，这个车子后排包括中间那个头枕也是没有的，然后它中间的扶手跟杯架也是没有的，就相当于它在。有一些地方其实是相当于减配了，或者说是成本控制的还是比较紧的。这个车子是用来挣钱的啊，然后包括手机映射也是大狗有，酷狗没有。还有像后备箱的十二伏电源也是大狗有啊，这个就没有。你要比方说给后面的轮胎打个气什么的，你从后备箱接个十二伏电源其实也挺方便的嘛。还有包括转向辅助灯啊、LED 的前雾灯啊，还有后雨刷都减掉了。还有最让我无法接受的主副驾驶的化妆镜，我的天哪，没有照明。啊，有人讲没有化妆镜啊，有有有有化妆镜，但是没有照明，但是大狗有啊，就是酷狗就没有，没有照明灯啊，你想这什么概念？包括这个就是放眼镜的眼镜盒啊，这个酷狗也是没有的。但是呢，酷狗有一个好处是什么？就是酷狗可以选装，就是我刚刚前面讲了很多大狗酷狗之间的差别，其实酷狗有的是可以选到位的。只要你肯花钱，那么目前看到的选装呢，首先有个三百九十九的车内的香氛系统啊，这个确实不贵，但是呢，你一定要知道这个香氛系统是有耗材的。那么这个耗材官方卖多少钱？能不能用第三方替代？同时呢，就是更换耗材复不复杂？是不是把那个香水瓶子拿出来，然后插进去就可以了？所以你要搞清楚这些，要不然的话，东西虽然不贵，但是就像给你们家装了个水龙头，你将来一直要花钱，而且只能买正版，是吧？好，那我们再讲，还有两千九百九十九元的选装，叫温暖呵护包，包含什么呢？方向盘加热、前风挡加热、座椅加热记忆，包括座椅迎宾，还有副驾驶电动调节。哎，你还别说，这个两千九百九十九，我觉得不贵，我觉得挺好。还有一个三千九百九十九，叫做呃智享安全包。包括预警式的安全带啊，全车安全带没有系提醒啊。刚刚我们讲大狗有它没有啊，你选一下就有了吗？还有包括前雷达，哎也是选上，还有倒车的一个侧向警告加制动，还有并线辅助、开门预警、自动泊车、遥控泊车这一系列的加在一起三千九百九十九，我觉得不贵啊。主动安全配置都给你加上了，三千九百九十九真的不贵。所以你看这两个配置其实性价比都挺高。但是一个三千，一个四千嘛，相当于加在一起七千块钱。那么再加上这个车的指导价，酷狗的指导价十三万七千八潮动版，那这个车就变成了十四万四，十四万四千多。跟刚刚说的大狗比的话，那就贵了一万块钱。这车还比它小，那我总体来讲就觉得这个车性价比就不是很高了嘛，是不是？这个车的长宽高是四千五百二十毫米，就四米五多一点点。然后宽度是一八七五，高度是一七四五，轴距二七幺零。其实真的是一个非常中规中矩的一个紧凑级 SUV。那么这个尺寸肯定是比大狗要小一圈的。你看一下大狗的尺寸，那么酷狗的长度比大狗要短了一百毫米，这个应该说十公分是很明显的。轴距也少了二十八毫米啊，将近三公分。所以说，尽管酷狗的起售价比大狗要贵，但是整体定位其实是比大狗略低一些的。而且这个车子针对的人群，我觉得主要还是那些对空间可能不看重，但是一定要骚啊，就是一定要这个开出去感觉就是跟别人不一样。就穿件衣服吧，比方说正儿八经的衬衫和西装，它那个啊，可能这个纽扣就一定要花一些，或者是袖子要花一点，就有点设计感啊。就口袋可能要歪一点、斜一点，但是呢，裤口就是中规中矩的啊，就是居家过日子这种车型。好，我们就聊了那么多。那么硬件上，其实大家都能看得出啊，就是酷狗全系 1.5T 只有顶配才有四驱，那很明显它推的就是两驱嘛，对吧？顶配四驱其实也只是为了数据好看一点，我相信也不会有什么人去买的，是吧？有些人可能觉得，我的天，买个 SUV 不买四驱，那买什么？而且我觉得酷狗最好卖的车型应该是高功率版的 1.5T。就是那个入门的十三万多的版本。那既然买到这个版本了，那有些人觉得，那买车就要买四驱，再加一点钱直接上顶配，会是按照这种心态去买，而不会直奔四驱。那么大狗的 1.5T 是没有四驱的 ，2.0T 版本除了最低配，其他的都是四驱。所以你要是选择四驱是必须的。那么其实你看大狗的话，你的配置可选余地更多一些，而且动力更好。其实呢，现在网上对于这一套四驱系统也是有争议的，因为大狗的四驱系统用的是博格华纳的第五代的 Helix， 就是汉德的电液式的智能四驱系统，而且是配了两把锁啊。当然了，这个锁也不是说那种硬派越野的锁，就是你只要知道城市 SUV 相对来讲好一点，对吧？后桥的电控牙嵌式的机械差速锁跟后轮是刚性连接的嘛，就是这一块它是能做到五零五零的一个扭矩分配啊，确实比城市 SUV 相对来讲强一点。轻度的穿越肯定没问题啊，就是重度的攀爬这就你不要想了，对吧？你看它的包括接近角、离去角跟它的这个通过角，其实也不是专业给你去攀爬的。但是呢，酷狗这个车子目前四驱相关的信息没有，所以你不知道酷狗这个四驱系统是不是跟它一样啊？是博格华纳啊，博格华纳我觉得大概率应该是不会错，但有没有带锁啊？这个就不是很清楚了。所以它的越野能力到底比大狗是弱呢，还是说打个平手啊？用的是同一套系统。而我觉得这个车子大概率还是在城市 SUV 里面，就是属于拗造型的吧。这个真的有人难道要开它去翻山越岭吗？我觉得城市 SUV 正常两驱车，你就跑个什么敦煌啊，就玩个小沙子啊，我觉得都没什么问题。你只要不是重度的越野。好，我们再讲一讲大家真正关心的点。其实真正关心的是这个车的油耗多少。我看到这个车很多的文章啊、视频下方大家都在问，说聊聊油耗，聊聊油耗。来，我给你讲一个比较真实的数据啊。因为哈佛大狗上市也挺长时间了，因为2021款现在换的2022款。那么哈佛大狗之前上的2021款 1.5T 版本其实是个低功率版 ，169 马力的，现在的这个是一百八十四马力的高功发动机嘛。它其实原来169马力的那个2021款油耗大概在 9.5 升左右。啊，一点五 T 的九点五升左右，二点零 T 我们就先不说啊，因为买的人太少。那么改成了一百八十四马力的这个二零二二款，它现在的平均油耗大概在十点五左右，不到十一个油。那你觉得这个车的油耗高还是低呢？还是说能接受呢？这个是在相当专业的一个油耗的查询平台上面啊给出的一个车主的真实油耗。大家也可以在我的公众号“百车全说”啊，去点右下角的菜单，都会有油耗查询啊。那么酷狗的 1.5T 的低功率是一个150马力的版本，那这个油耗其实你可以参考哈弗大狗的 1.5T 的这个老版本，就是16款的啊 ，9.5 个油左右。那么现在高功率版本啊 ，184 马力的 1.5T 这个酷狗，你就可以参考大狗的这个高功率版本的油耗，大概在 10.5 个油左右。但是呢，有人要讲说这个车子呢，毕竟比哈佛大狗要小一点啊，酷狗是个小狗嘛，所以有没有可能油耗低一点？我觉得吧，你也不要多想了，因为这个车子毕竟还比哈佛大狗多十个扬声器呢，对吧？你十八个，它八个，那这个也是重量啊，这个就不要多想，反正油耗基本上是参考我刚刚给的这么一个数据，也就是低功率大概在九点五左右，高功率在十点五左右，能接受就买，不能接受绕道看看其他的车子。那么我们接下来再讲讲它的竞争对手。其实这种车子，我觉得喜欢的就特别喜欢，不喜欢的基本上也不看。竞争对手，我觉得基本上所有的十到十五万区间的 SUV， 不管是国产的还是说合资的，都可以放在里面一起比，那就太多了。那今天节目一个小时也说不完了，我只能说这个车子的其实整体的设计风格有点像什么？我觉得首先有点像这个长安的 UNI-T。y 那么其次呢，它的设计风格，我觉得也和包括像奇瑞的欧文达，包括最近刚刚上的那个也是比较火的北汽的魔方啊，这几款车我觉得设计风格都挺像的。那如果说我们不谈价位重叠的话，还有个比较便宜的，你像这个吉利的 icon。啊，其实也是类似这样的设计风格，你应该能大概理解。你看一下文案就知道了。我们的文稿里面会有图片，就是基本上这一类的车都是走这样的一种，就是不是按照正常标准，就是去设计，就是一定要给你搞点那种不太一样的设计感，然后呢去点缀一下。那有的人喜欢，有的人不喜欢，是吧？但是 Unity 跟酷狗走的路线其实也不一样。你像 Unity 走的是偏运动风格，是吧？那酷狗毕竟整体的样子造型，它的线条感还是偏啊硬线条的，偏是越野风格的。所以基本上消费群体，你除非说我就买个个性的车，但我没想好买什么样个性的车，但一定要有个性。那这种有个性的人就跟像买宝马，你说我就不买宝马的叉三，我就不买叉五，我就要买叉四，对吧？我就要买叉六，那现在叉六也没了嘛，就是大概是这么个意思，就这么一种人，对不对？那虽然说他很特别，那有人讲牧马人特不特别啊、哎？对，牧马人也很特别，但是叉四的人是不会去买牧马人的，牧马人在很多人眼中还是一个工具车。就是工具属性和消费属性，我觉得这是两种不同的属性，对吧？那买牧马人的人可能更多的把它当成工具车去用，是正儿八经去用、去玩的、去改的。但是叉四更多还是凹造型、代步、好看，我喜欢就行。所以这两种车主，我觉得是不重叠的。那像欧门达可能了解的人更不多了，是不是？欧门达其实跟长安 U D T 一样啊，所以这两个车子走的也是偏运动路线，跟酷狗这种也是偏城市的、偏硬派的，有点设计感，也不太一样。那北汽魔方嘛，就我相信。很多人对吧？虽然知道，可能也刷到新闻了，但是毕竟这个品牌在那边，对吧？就有些消费者喜欢，觉得说配置也挺高的，对吧？而且用的什么鸿蒙的系统，但是，哎呦，这个能不能买啊？就很害怕，不敢轻易的下手。就万一要是遇到一点问题，就我知道有质保，那不用我花钱，但是花时间也很不舒服，也很不爽啊。就踩雷的话，就可能有点后悔不及。所以看来看去，其实酷狗绕一圈，他自己的竞争对手就是自己家的一些车型。我们刚刚前面说了，他们家一共有六款，其实每一款互相之间都是会有打架的啊，都是会有互相抢对方的一些客户的。他们也想做的尽量跟自家的其他车型不太一样，包括你看取名字其实也会有差别，但是没办法，因为你价位摆在那个地方，而且你的定位也摆在这边，所以首先我们今天讲了半天，其实没提他的大哥 H 六啊，哈弗 H 六肯定是跟他会有冲突的嘛。那有些人一开始啊就有点上头。但是到了店里面看看 H 6看看配置，看看空间，想了想，我也就是个普通人，我也就是个普通消费者，我为什么一定要去搞那么个性呢？那个性以后等有钱了再搞呗。好，刷卡买一个 H 6了，肯定有这种人啊，不用讲的，是不是 ？H 6每年卖的就很长一段时间都是 SUV 销量第一嘛，对不对？那最近半年虽然稍微差一点，但是稍微差一点是什么概念？稍微差一点就是半年卖了十一万多啊，就是稍微差一点，就是一个月四万台变成了一个月两万台嘛。哈哈，<笑>那现在被谁抄的呢？比亚迪宋 PLUS DM-i。那的确啊，现在整个大的背景啊，都在推这个新能源。就是每个人买车，感觉好像说我不带点电，不带点混动，就感觉没换车的意义，是不是？没买车的意义。所以现在我身边人问我，经常啊备选方案，哪怕有两台燃油车，他一定要带一台混动车进来。啊、呃，那当然了，也有拿燃油车跟纯电车去比的，但是这个比较少啊。就是混动现在还是大多数人能接受，纯电还是有一部分人不太能接受的。所以宋 plus DM-i 卖的好很正常，又不用交购置税，是吧？相对来讲，这个车提车速度还是快一点啊，不像那个什么海豚根本提不到，是吧？那么还有包括合资的 CR-V，CR-V 其实为什么能冲到销量排行榜，就是比 H6 要高，销量要高，因为它是面临换代，大家都知道，马上最新一代的 CR-V 就要上了，然后现在的 CR-V 的优惠幅度还是比较大的啊，那么销量也超了 H6， 其实也没超多少，你看排名第一的，就是宋 plus DM-i， 也就是 14.6 万台。那么排名第三的哈弗 H 6十1点四万台，一共才差了3万多一点， 3万多一点摊到六个月的话，半年一个月也就是几千台车嘛，几千台车其实想抄一抄也很简单，放点水，放点价格就行了，是吧？那么 H 6这么多年来一直啊这个排名都是第一嘛，那么口碑对吧，销量都不错，但是就是油耗跟它的可能销量的口碑一样，其实也是比较高的，所以这个油耗这个问题其实真的长城一直想解决，但是一直解决的不是特别好，我也不知道什么原因啊。那可能也是车子确实也很大啊，也很重。那么酷狗这个肯定是跨不过去 ，H 6这个销量毫无疑问 ，H 6肯定是我先吃饱。那么吃饱之后，我们剩下来的兄弟们再去分分，怎么分呢？那么我刚刚讲的，它的同个系列，也就是大狗卖的也很好啊。大狗其实就是一个换壳的 H 6啊，这个车子现在半年卖了四万五千台。六个月四万五，这个销量还算可以了吧，对不对？虽然比不起这个哈弗 H 六十一万多的这个销量，但是单拎出来的话，一个月七千多台，七千多台销量还是能说得过去的。那么紧接着神兽，你别看这神兽啊，好像说不起，神兽半年也卖了两万六千多台，呃，两万六千多台一个月大概多少、啊？四千多台，五千台也还算可以了。然后赤兔，赤兔稍微弱一点，也卖了一万两千多台，是不是？你别着急呢，还有初恋呢，对吧？初恋其实卖的一般般，呵呵但是也不也也有量啊，也有量。那么这一圈分完之后，你再看酷狗，你说酷狗还剩多少客户了？真的不多了吗？但是你再想，把刚刚那个四万五、两万六、一万二加在一起，那多少了、啊？对不对？你八九万了。八九万的量，再把刚刚的哈弗 H 六的十一万四加上去，半年卖了二十万，就是以前没有这些车，只有一个 H 六的时候卖多少？现在把这些车加进来二十万，如果这个二十万的销量去跟 CRV 比，去跟宋 PLUS DM-i 比，哎，我只讲这一个级别啊，我长城这一个级别。这个紧凑级，我们不讲其他的，那我这个销量 O 不 OK？ 那有人讲，那我送能不能把送 Pro 加进来？可以，没问题啊，你加进来呗。那么就再拼一拼嘛，看看谁的销量大，是不是？所以我总觉得说这个怎么讲呢？呃，哈佛的酷狗肯定是一个分支车型，这个车型不一定卖得好，但是哈佛 H 6没有办法，如果让他一个人挑大梁肯定是不行的，所以一定要把它给。分出来啊，搞各种不一样的外壳，不一样的内饰，对吧？轮毂换一换，中网换一换，灯的造型换一换，后备箱给你背个小书包啊，就变成个新车了嘛，颜色改改就行了。那么最后就说一句啊，就这个车的配置怎么买？我觉得 1.5T 的低功率高配和 1.5T 的高功率低配这两个版本适合买，其他的就不要看了。那么低功率高配是十二万九千八，那么这个叫潮音版。潮音版的话，为什么买呢？因为它除了最低配以外，都是会配这个十八个喇叭的 JVC 音响。啊，而且有这个酷狗音乐的这个特定的这个叫什么来着？蝰蛇音效是吧？那这个你可以去感受一下，因为毕竟是核心卖点。那么前排双层夹胶玻璃也是从这个配置开始有的。那么价格比最低配也就是贵六千块钱。那这个我觉得你想买个音箱对吧？这车载音箱又是十八个喇叭，又是索尼旗下的，这个花六千块钱，那肯定是值的嘛。所以一点五 T 低功率高配可以买。那么包括像 L2 级的智能驾驶辅助啊，包括360全景影像、上坡辅助、陡坡缓降这些，它其实都是标配，所以它配置不低。那么如果觉得动力还是有点略差，那你就再试一试高功率。高功率你就买个两驱就可以了，不要买四驱。两驱跟那个1 5 T 的低功率高配差八千块钱，你主要就是啊发动机多了三十四匹，然后多了五十七牛米。但是这样讲你没感觉，我就告诉你动力提升了百分之二十多。刚刚我也给你提醒了，油耗大概要涨一个油，啊要高一个油，你能不能接受？对吧？这个车的四驱其实我觉得真的意义不大，没必要。大部分都在城市开，你多花个一万二买一套适时四驱系统，那我真的觉得性价比还是比较低的啊。反正就是低功率高配、高功率低配两个版本是适合买的，其他就不要考虑了。选装的话呢，怎么说呢？选装这个，嗯，可能会订货时间更长，因为这种车型大多数 4S 店是不可能给你去备库存的。这种车型的话，要不就是下订单直接给你排产，如果运气好，正好是有一台库存，那也就是一个标准版，不可能选装的。你说我要选装，那肯定第一个给你定金要的很多啊、呃。你说你不行，交个三万，交个五万的定金，而且是不能退的，因为你选完之后，万一不买了，别人不要，这车肯定不好卖，对吧？你肯定颜色也要选，是不是？那么其次就是选装时间略微长一点，好吧？这些大家稍微注意一下。那么以上就是关于哈佛酷狗的所有内容，感谢大家的收听啊，也欢迎大家呢聊一聊自己对于这台车的看法。我相信长城的用户应该讲在我们的这个听友里面还是比较多的。可以看看这个车啊，我们的公众号的话是星期四就会推送，网上你也可以看看视频，然后到我的节目里面聊一聊啊，留个言对我最大的支持。我们也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么如果身边有人对这个车子感兴趣呢，哎，也欢迎转发给身边人，也许对他会有帮助啊，帮我们节目也宣传宣传。好的，那么接下来就是身边事环节。今天呢，这期身边事我们聊一个话题，就是。讲话不能太啰嗦啊！这个啰嗦不啰嗦，其实大家自己可能感觉不出来，但是身边人能感觉出来。那我觉得我本人其实就是一个有点偏啰嗦的。那听节目很多人都知道，那么即使是眼前有稿子，哪怕就是写的每个字都很清晰，就逐字稿，那我在讲节目的时候，多数也会脱稿，就是讲着讲着可能就跑偏了，然后一会儿又拉回来。那么早年二零一四年开始听我节目的人是印象最深的。那个时候连竹子稿都没有，那基本上就是有的时候对着屏幕干讲，一个字都没有；有的时候就可能列个小提纲，啊，可能几百个字啊，一千个字啊，就开始巴拉巴拉聊一个小时。那么现在不太敢降了，因为现在第一个列提纲的话呢，我们不好去出公众号的文章；那么第二一个呢，毕竟现在流量也不算小了，对吧？那么如果总是会有一些可能就是不过脑子的一些数据上的一些错误，或者说是嘴跑偏了。啊，当然有稿子，有的时候也跑偏啊。那这个其实对我影响确实不太好，所以现在基本都会有一个稿相对完整一点，然后继续往下聊。那其实我想讲的不是说像我这种特殊的录音环境，这个事情为什么今天要聊呢？因为前段时间有一个饭局，我呢是参加饭局，我的朋友请客，然后他带了一圈朋友。那么这种呢，一般就是社交局。那其实到了四十岁，快四十这种年龄，这种局呢，有的时候也不太想去，因为你该有的环境、该有的社交也都有了。你再想突破你的这个阶层往上走也很难啊！你该怎么样跟什么人接触，基本上也就差不多这样了。这个年龄应该是断舍离。啊，有饭局尽量少一点，对吧？家人多陪陪啊、呃，平时健健身、看看书，这应该是我的正常生活，对吧？那工作该做就做呗，对不对？保持一个稳定的轨道，然后培养新人。所以我觉得社交对于我已经不像以前那么迫切了啊。但是这个毕竟是好朋友饭局，饭局上面呢就聊开了，聊开了呢，我话就多了，对吧？那就啊，我也不喝酒，他们喝酒啊，那我就开始聊，其中提到了一个话题，什么呢？就是互联网创业。哎，这个互联网创业呢，我稍微有一点点经验，所以我就聊了一大段。那么聊完之后呢，也没什么，大家反正就跟着你哼啊哈的，就跟着接话。后来回到家，我仔细回想了一下这个片段、啊，我有点后悔。所以讲每日啊三省吾身，我有点后悔。为什么呢？我觉得就是当时我在聊这一段的时候，桌面上大家的表情其实是有点不自然的。为什么不自然呢？我觉得几个点，第一个，其实这个话题我不需要深入展开去聊。因为什么呢？大家也不是太能听得懂，因为这个饭局上的老板基本上都是一些，对吧？就是可能早年发家的一些老板，不是那些做互联网创业的，他们只不过聊到了这些啊 ，BAT 呀一些这个大佬的事情。然后第二个呢，我觉得是不需要展开我自己的经历太多太多，因为大家聊的其实是网络上的一些事情，你偏要把自己的经历拉出来去靠。大家也不一定那么想听。第三个呢，我觉得是不需要过度的去包装，因为毕竟我也是这个年龄了，快四十了。那么我在讲到的这里面一些，有一些甚至大家都认识的这些人物的时候啊，我说啊，我们见过面啊或者怎样，别人会觉得说啊，你是不是有点吹啊，或者是有一点自以为是。所以这一段话讲完，我回到家，我回头想了一下，那么作为除了这个主持饭局的人跟我熟以外，其他的人我都是不认识的陌生人。那这场饭局，我说这段话，我个人觉得是不太合适的。而且我个人觉得是相对比较啰嗦的啊，应该更多是听啊，听别人讲话。其实为什么会给别人感觉你说话啰嗦呢？我觉得无非三点啊。第一个呢，你说不到别人想听的点，那他又不不太好意思打断你，对吧？有可能同事啊，或者说你们俩关系也不是说那么太亲近。如果特别亲近的，哎，别说别说了，你有什么重点直接说，对吧？老公老婆之间一般都会这样讲。那你像稍微要是距离远一点的，不太敢这么说，你啰嗦就听着呗。那么第二个就是，其实我已经听懂了。但是呢，你还在继续的讲，就是你第一句话已经讲完了，我其实不想再听后面了，但是你还在解释，还在解释。那么第三个就是没有条理，没有条理，就是你就像这个耳机的那个线从口袋里面拿出来缠在了一起，纠缠不清。那听的时候确实会觉得太啰嗦了啊，就找不到重点在哪儿。那么怎么才能不啰嗦呢？我觉得首先，呃，我讲话你看今天我就有点发散性了，但是实际上前面有提纲。我觉得第一个不要讲背景啊，背景原因什么都不要讲，对方聊什么话题。盘之错节的东西你都不要去提，你只要说重点就可以了。好，你说这个问题，我觉得是这样的啊。首先，其次，大概是什么样？就直接上来就是总结性发言。那么我们举个例子，比方说啊，有人问说，哎，三刀，你这双篮球鞋不错啊，你哪边买的？那我可以怎么回答？那我可以说啊，这双鞋啊，我的天，我跟你讲，我以前都穿耐克、阿迪，我现在都不穿了。这个李宁的啊，全程实，绝对实战好鞋。我打了几场鞋，哇，那真的穿完之后、哎，那那耐克那鞋子，那个不管什么鞋楦啊、鞋面啊、什么包裹性啊、什么。什么干碳啊，抗扭啊，我跟他讲一堆，其实对方他需要了解这些吗？他可能也听不懂，他不需要了解，或者说他真的他比你更专业，他也不需要了解，他只想知道，哎，你这双鞋不错，哪里买的？那我就跟他说呗，我说我在那个什么啊德物买的，我最多加一句哦、啊，我在德物买，主要是怕买到假货，就行了，结束了。你偏要讲那么多，你要看针对什么人去讲。他如果继续问，他很好奇，他真的最近要买鞋，你跟他说多一点，对他是有帮助的。但他就是想问你，在哪买的，对吧？那你就直接回字面意思啊，日常回答字面意思即可。那么第二个就是，如果你确实把不准的话，那你就先问，然后再答，要对症下药。比方说，对方要问一个问题，你不是很清楚，这个到底是展开还是缩短讲，你就直接问他，你就你想问什么？是对我专业领域很感兴趣，那我就展开来聊。如果对方是比你高层次的，他对你的专业领域他不感兴趣，这些你不需要展开来聊。就是你要去把清楚他到底是感兴趣还是不感兴趣。我举个例子，比方说二手车商，经常有的时候喊我喝茶，对吧？二手车商说：“哎，三刀啊，我最近做这个二手车很困扰，这个直播到底怎么搞？”好，他抛出个问题。那我也不知道直播到底怎么搞，你是要？真的是让我展开来聊，展开来聊聊半天都可以，还是说你只是针对某个问题你没搞定，你想要去，就针对这个问题问问我怎么解决？那么我可能会这么回，我说，哎，老板，你到底是要粉丝量的增长，还是要成交量的增加？这两种玩法都不一样。那对方如果真的很感兴趣，他会说，哎，那这个粉丝量增长我也要啊，成交量不就是粉丝量多了就能成交吗？哎，我说那不是这样子的，那你就可以展开来继续往下讲了，因为对方感兴趣了，他也。抛出自己的疑问啦，对不对？你让他直接回答你的问题嘛，对吧？那说那我要成交量，好，那成交量，那你可以不要粉丝量，你只要成交量就可以了嘛。你现在成交量是多少？你想提升到多少？啊，什么是饱和？什么是超支？什么是不饱和？对不对？店里面多少个销售？他说那就没有什么饱和啊，我就开十家分店都可以啊，对吧？就融资嘛，就五千万五个亿我都能融得过来。哎，老板喜欢说大话嘛。好，那我就告诉你，那五个亿是五个亿的玩法啊，五千万是五千万的玩法，是不是？这就有话往下聊了嘛。所以说要看他对你的这个行业感不感兴趣。如果他在这个行业里面是小白，你确实也有时间能跟他去 batch， 你跟他去细细的讲。这个老板将来确实你说有些资源也需要互换的，你跟他多说多聊聊的越多越好，是不是？他就如饥似渴的想听。但是如果说比方讲是一群做自媒体的，大家在一起，然后我呢又不是这一群里面做的最好的，就像有的时候我参加那个新浪微博的峰会，那个个都是顶尖的，就是细分品类的 k o r 每个都很厉害，动不动拉出来可能都是一千万、五百万粉丝量，都是大网红，对不对？那在这一桌上，比方说吃完饭了，大家聊天啊，有人就说了，说哎呀，这个自媒体行业真的难做啊，特别是写文案特别难写啊。哎，头一转问我说：“三刀，你有什么经验分享吗？”嚯、哦，你说这一桌子，那各、个、个都是人才，对吧？各个,个你想不是人才，你怎么能坐在这个新浪微博的年度红人奖的这个这个桌子上面呢？对不对？就像我之前我跟大家讲了一个笑话嘛，我吃半天饭，最后我不知道旁边坐的那个人。是那个搞星座的，叫什么陶白白，吃了半天我都不知道，吃完饭才知道那是个大网红，这正儿八经特别红的那种，就是网红都要找他合影的网红。那这种问题你就抛给我，刘三刀，你有什么经验分享？那我怎么回答？这一桌的人其实都有经验啊，那我就简单的说一句，我说哎呀，写文案嘛，我也是焦头烂额，我经常也是熬到最后最后一分钟被逼出来的，结束了。那我说了什么了吗？我说了，就是大家共鸣，那肯定有人点头啊。对对对，我也是这样，我也是这样，这是不是我经验？是我经验。那不要往下分析了，结束了，因为这种这种级别你够不上，人家就是可能比你厉害的人多得多得多。你稍微说一句，推到后面听听别人有什么经验，我是来听的。你说的多了，你学不到东西的，对吧？所以说这种说话啰嗦不啰嗦，其实完全是取决于看场合，然后看对方的性格，看他的背景，他的认知维度。双方的社会地位，以此来判断自己你想要交换的信息的体量。你看是不是？其实沟通本身就是交换信息的一个过程，交换信息的体量。但是呢，这个很多人就不太懂。我记得老粉丝应该听过我以前讲过一个点，就是说叫“少言、婉言、敢言”这六个字特别适合开会。就是开会的时候一定要少讲话，但是关键时候一定要敢讲话。然后呢，你一定要相对晚一点讲话，因为基本上别人说过的观点你再说就重复了嘛。但是这个里面我也给你提个小技巧，就是什么？每一次开会，如果到了中午十一点半、十二点要吃饭的时间了，领导肯定是话最多的嘛。啊，领导说，行了，今天这个议题我们讨论完了，大家还有什么疑问吗？有没有什么需要补充的？千万不，千万别举手啊，兄弟！我相信稍微有点情商的人都知道，这个时候千万不能举手。有人说不行，这个问题今天老板就这一次机会，一个月都不在公司，我在会上不说，我就错过了。即使是这样，我告诉你，你也不要举手。你一旦要是举手，那你得罪的是一帮人，特别是会议室已经开始有人玩手机了，有人打哈欠了，有人肚子开始咕咕叫了。你开玩笑，这人有三急啊，对吧？吃饭肯定是其中之一啊，你怎么能？在这个时候举手呢？那有人讲怎么办呢？那肯定不举手啊！你真的特别着急这个问题，你私下哪怕发一面给老板，或者说大家都走了，你假装在那边收拾桌子嘛，对吧？就本身就一支笔一个本子，你就折半天嘛，对吧？假忙之鬼那边写写两个字啊什么的。哎，老板一般不会第一个走，啊，大家都走差不多了，啊，都去吃饭了。你走过去你说，老板，刚刚最后一个问题，对吧？我不想耽误大家时间，我想私下跟你聊一下。你看还方便方便我到你办公室？老板肯定很开心啊，对不对？老板吃不吃饭无所谓啊，是不是？所以这个一定要记住：少言、敢言、晚言。那么职场其实自我感觉良好的人非常多。那么有一些小白，你看大学毕业了，有些人考研了，有些人考公务员了，当然还也有很大很大一部分人是找工作的。在职场里面，你会发现，特别是有一些有经验的老前辈，你跟他沟通啊，你跟他沟通，你姿态稍微谦虚一点，他会把你的恭敬当做你不如他。是不是这样子？很多人听到这里肯定点头了吧？是不是？所以这个时候，我觉得你应该摆正什么样的姿态？首先，你摆正的姿态就是我就事论事，速战速决，言简意赅。我把这个事情给你讲完了，对吧？好了，我现在需要得到什么帮助？当然，你想得到帮助，你肯定不能那么狠啊。就是我需要之间怎么配合？不要跟他啰嗦寒暄啊。对方如果也是个很啰嗦的人，他其实是在侵占你的时间，而且他其实是在看你的底线。所以这个时候，你的态度越是官方。你越是跟他这个关系稍微疏远一点，其实他越觉得你是不可侵犯的。要不然的话，职场经常会有这种人，啊，会占你小便宜啊，会去拿你当一个小小的可以使唤的人，哎，就不停的去侵占你的空间，然后最后你爆发了，爆发你们俩就冲突了，你又得罪了一个小人，是不是？所以这个时候，我学，我觉得这个一开始你就要知道你们俩的界限在什么地方，对吧？有的放矢的去跟他言简意赅的交流，速战速决的就事论事的去沟通，好吧？那工作方面其实有很多一些技巧，我们以后慢慢的聊。我们最后给大家分享一个，就是交换信息主要是看信息对双方有没有用，对不对？那老板交代任务算不算交代信息啊？那肯定算吗？对不对？但是经常老板会讲这么一句话，老板经常会说：“哎，你理解我意思吧？哎，你理解吧？你理解我意思吧？”其实这个我觉得是不礼貌的。我以前也喜欢讲，但是后来慢慢的我也更换了，我把它改成什么呢？就是我说我说清楚了吗？就是我用手指着我自己讲，我说：“哎，我说清楚了吗？兄弟，我说清楚了吗？”我说清楚了吗？就是我没说清楚是我的错，你理解我意思吗？你理解吗？你不理解，对吧？你不理解是你的问题，对吧？那你是弱智是吧？你不理解，所以要把责任往自己身上压。我说清楚了吗？而不要说你理解我意思嘛啊！大家如果是当管理层的，一定要记住这个啊，这个很关键。所以呢，就是开会的时候，你跟人讲话，往往你心里想的是一百分，嘴上说出来只有八十分。我相信表达能力每个人参差不齐，能到八十分已经非常不错了。那么别人听到你的话，理解了。可能也就懂了六十分，懂了六十分，真正去做了，去行动了，可能最终效果就二十分，是不是？很多人听到这个地方也是会心一笑啊，就是生活中、职场中经常见到这样的情况。其实很多人讲话呢，也不像那个《大话西游》里面的唐僧那么啰嗦，什么你想要啊，你想要，你跟我说吗？你不说我怎么知道你想要啊？你要想要你就说清楚嘛，我不会说你想要我不给你的啊，也没有那么啰嗦，但是大概就这么个意思，对吧？那本身电影嘛，就是艺术是加工的。就是如果在工作当中，你要作为一个领导安排个事情，让下属去做啊，让你的伙伴去做，我觉得你至少要重复五遍。这个不是我随便说的啊，这是正儿八经有一个管理的方案，叫做五遍，叫什么？五遍工作法，反正大概就这么个意思吧。第一遍先说清楚，我交代一份什么样的工作给到你，先讲清楚。第二遍，哎，叫回来，你不是要走吗？哎，别走，过来，你重复一下我交代你什么工作？好，交代清楚了是吧？哎，正准备走，不要走，过来，干什么呢？你问他，哎，你清楚这个任务的目的是什么吗？相当于就是公司战略，你要知道，对吧？那这个任务你是他其中一个环节，也很重要。那么第四遍，他要走了，你喊他回来，就是如果遇到意外情况了，哪些需要向我汇报，哪些你是自己可以决断的，你要分析一下，因为任何的任务推进过程中，不可能不遇到问题的。你凡事都汇报，那领导都烦死了。你凡事都不汇报，最后告诉我没完成，那也不行，对吧？你要再沟通一遍。那么第五遍是什么呢？第五遍就是把他喊回来，说：“哎，你再提一下关于这个任务的个人见解，你有什么建议和想法？”哎，就这个呢，就是相当于你要能说的非常精辟的话，而且每一次都很精辟，那领导这个位置就是你的了<笑>。这个你要慎重啊，你要想清楚。所以呢，这是一个公司的叫五遍的一个工作执行安排的方法，大家在网上也可以搜一搜，有非常详细的一些这种案例的讲解啊。我今天就不展开了啊，节目也聊了快一个小时了，反正就是一句话啊，就是啰嗦还是不啰嗦，还是看环境，还是看个人，看你的信息交换的等价不等价。那我是因为之前吃了个饭局，有一点小感慨，今天稍微罗列了一下提纲，希望我今天说的不啰嗦，希望你听的是有收益的，好吗？好的，那么以上就是身边事环节，下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目聊阿维塔，的确这个车很冷啊，这个流量的确也是惨不忍睹啊。那么很多人还是忍着听完了，有的人也是直接听的身边事，对吧？我们先看第一个 ID 叫做一只咸鱼欧后，他说：“刀哥，我听你节目时间不是很长，大概是从去年开始听的吧。”因为之前喜马拉雅我都是听小说啊，没有听这种相关的泛知识类的节目。哎，去年偶然一次听到你的节目，我就没断更了，每一期都听。那么听到你的节目之后呢，我还到处跟人安利，我说这个节目很特别啊。这个人呢，从销售角度，他本身销售出身，然后呢去讲车，也会讲一些身边的事情。所以呢，我会推荐给身边人去听你的节目，特别是身边有人要买车的时候。比方说，我最近有个朋友要买日产的轩逸，哎，我就把轩逸的节目直接推给他了。那么这一期你聊阿维塔，正好我有个朋友是做锂电池设备的，我就把阿维塔这一期推给他听了。非常感谢啊，这一位叫一只咸鱼哦吼，感谢你这么热情啊，去把我的节目转发给身边的人。我就是希望这样的粉丝多一些啊，送你一瓶芥末绿啊，希望不要嫌弃。我们下一位听友叫做大熊龙猫联合国，他说，去年换车，我搜到了三刀的节目，听了几期啊，觉得说得很全面，也很有意思。本来这个车换了以后呢，就没必要再听汽车节目了，但是后来听着听着呢，就习惯了，了解一些汽车知识，听听三刀的身边事啊，了解一下生活的趣闻啊，非常不错。我每周呢要打扫一次宠物房，一次大概两到三个小时，正好存两期节目听一听，然后呢打扫卫生也没有那么累啊，有时候呢还很期待早点打扫。说节目呢都是有点赞有收藏啊，但是我觉得一直白嫖有点对不住，所以这期开始一定要多留言，非常感谢啊这位听友啊，他竟然还有一个宠物房，这个太羡慕了，而且一个宠物房要收拾两三个小时，我当时脑子里面就在想这个宠物房得有多大，现在的房子你甭管哪个城市都是寸土寸金啊，这个特别的羡慕。那么另外就是，呃，你可以在打扫卫生的时候听两三个小时，而我现在。在家里面基本上不太给听了，因为我媳妇儿讲了，就是孩子在家啊，甭管他看电视也好，写作业也好，我不可以听。然后他在家啊，我也不可以听啊。他在家他自己有他的事情嘛啊，他因为搞英语翻译，他自己也要去看书，所以就我就很尴尬，就是家里只要有一个人在，我就不能听啊，除非家里一个人都不在，那我可以随便听，那只能这样，所以我还是蛮羡慕你的哈。那么所以现在就只能说看电子书多一些了，对吧？然后电子书现在 Kindle 我。长期看的就是我可能自己下载的一些书，但是我不能用那个微信读书，所以最近我想再买一个开放式的这样一个系统，我想买那种手机的电子书阅读器，就是那种呃墨水屏的。我看了海信的 A 5 A 5 Pro、A 7 A 9其实我我觉得没必要花那么多钱，然后看了一下墨案。啊，默案还不错，挺好的，但是看网上评论也是有好有坏，我也很纠结啊。有谁用过的，也可以跟我在节目里面能不能评论区去交流一下。那当然了，你如果你有什么口袋月、默案、迷你月，你闲置不用的，哎，我收购，我收购啊，价格只要不要高于海鲜市场，我都能接受啊。你想想看，别人压泡面也是压，你压泡面也是压，你不压，你转给我，让真正需要读书的人去读书。这也是造福啊，对吧？也是积德啊，你说是不是？呃，这个变现嘛，换点小碎银子嘛，去花花。我们再讲下一位听友，他叫名字叫做听友四三四幺六二四三，他说小时候感觉汽车对于我来说啊是奢侈品，遥不可及。那么现在终于通过努力买了个十几万的车，可是这个时候又发现，车子好像对于我来讲又遥不可及。为什么？因为现在这些新能源车动不动都是四五十万。我感觉又开始做梦了，这些车子又成了我的奢侈品。其实我觉得吧，这个有车开就可以了。首先解决是代步的问题，其次就是可能你的一些社会上的需求了，对吧？那你不管是新能源也好，还是插电式混合动力、纯电动，反正你现在这个车不能开吗？还是可以开的吧？但是这台车子开好像就感觉落后于时代，是这种感觉吗？感觉跟身边人那种频繁换车的，或者是开上了那种绿牌的、有大电视的大冰箱的。就感觉好像你就是在用那种按键的机器，他在用那种智能手机，是这种感觉吗？其实我觉得没必要，真的没必要啊！至少有的时候存款啊、钱包提醒你啊，没必要也是有必要的，就是你还是忍一忍，先开着吧。就是前两天我看到有个人发微博讲说，呃，两百万在南京买不到房，很痛苦，然后写了很长一段说他看房的一些经历，然后下面很多人就提出了不同意见，他们讲大概意思，其实一句话就总结叫做：两百万不是在南京买不到房。是买不到你想要的房，而且他当时我听他的这个语气，其实是想两百万不贷款，或者说就是家里面再凑一点，大概到两百五、两百六，我估计到两百五六他应该蛮吃力了。他想不贷款，然后选的一些位置呢又是要再往上够一够的，所以现在大家都在去杠杆。今天我还看着新闻讲说，最近这个提前还款也是人比较多，北京提前还款约都提前约了两三千号人了啊，每天。所以非常夸张，甚至于有些银行提前还款，它的这个所谓的虽然明面讲不是违约金啊，但实际上我觉得就是违约金，幅度都提高了嘛，啊，提高之后就是想让你不要再去提前还啦，是不是？然后现在的这个。从银行贷款的人也少了，对吧？贷款的人少，提前还款的人多，这个我觉得也不是特别好的一个迹象啊。但是没关系，总体来讲呢，我们还是要乐观，我们觉得对未来还是要抱有憧憬啊。然后居安思危，手中有粮，心中不慌，这一点我在节目中其实提了很多次了，好吧？有些能聊，有些不能聊，反正就是大家一定要记得不要过度消费，在现在这个大环境里面，不要过度消费，能赚到的钱尽量就把它稳住。除了刚需以外，一定要留一些存量啊，一定要留着，好吧？好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家收听。那么我们有更多的原创内容，可以在公众号“百车全说”上看到。同时呢，你要想加入我们的微信群呢，你也可以去关注公众号“百车全说”，上面有粉丝进群的按键，点一下一个二维码，扫一下进群。那么同时呢，哔哩哔哩百车全说每周五更新，还有我的微博啊，新浪微博百车全说三刀以及抖音三刀砍车，大家感兴趣都可以去关注一下，平时都会有直播。好的，那么今天这期节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。